0: Es viernes y será un viernes distinto porque hoy día recuerden que nos vamos a sumar a la revisión de las distintas entrevistas que hemos tenido con artistas nacionales que nos visitaron en Conexión Empresarial. Estamos revisando material del año 2017 y por lo tanto hoy día no tendremos el co-work. ¿ya? Recuerden que este especial se va a prolongar hasta el próximo viernes 18 de septiembre. Continuando con la revisión de noticias, o sea, de, de, no de noticias, sino de entrevistas, estaba recordando, fíjate, lo que fue la conversación con Go. Y me encontré buscando algún material de este artista nacional. En el verano de este, de este año, Go lanzó su single, Tú, y lo hizo en todas las plataformas digitales. Bueno, Go es el embajador del Soul Nacional por Excelencia, y yo recuerdo en la conversación que tuvimos con, con Go... Eh, algunos conceptos bien interesantes de lo que es, ha significado el desarrollo de su carrera. Y fíjate que me recuerdo aquí de algunos conceptos que hemos conversado... Por ejemplo, con Fernando Peirano, entrenador de negocios. Eh, cuando hemos hablado de la suerte... Eh, que No vamos a discutir si la suerte, la suerte existe o no existe. Yo me quedo con que la suerte está ya, ok. Pero para que uno tenga suerte... La idea cuál es que la suerte te encuentre preparado para que cuando te conectes con esa oportunidad la puedas aprovechar. Y fíjense que eso me queda muy grabado en esa conversación que tuve con Go, porque a él le pasó eso. Se dieron distintas situaciones, uno de un paso que lo llevó a otro y ese paso lo llevó a otro más, pero si él no hubiese estado preparado esas oportunidades o esa suerte no la había podido aprovechar. Así que los quiero invitar para que me acompañen a revisar esta interesante conversación, que es una presentación de SIC Producciones Spa. Recuerden que a través de SIC Producciones Spa, ustedes pueden optar a distintos productos de marketing digital. Uno de ellos, el podcast, que puede ser en formato de audio o video, para que puedas lograr el desarrollo de distintas estrategias con diferentes objetivos. Para mayores detalles, comunícate con nosotros al WhatsApp. Más 569-5233-1031 Momento entonces de que vayamos a revisar nuestra entrevista de hoy Música chilena Hoy día vamos a conversar y compartir estos micrófonos con eh, Gonzalo Astaburuaga Más conocido artísticamente como Go Go, buen día, bienvenido, gusto saludarte. Buen día, muchísimas gracias por invitarme lo primero que te quiero preguntar es el sí, tema claro. del, del GO. Yo deduzco que es una abreviatura de Gonzalo.
1: Claro, un diminutivo. A mi hermano cuando era chico me pusieron como que me bautizaron así. <risa> el el ahí? GO.
0: Sí. Oye, en el, en, yo hablo de la industria de la música. He conversado sí, claro. con varios artistas que dicen que el, el nombre todavía, industria música, nos queda muy grande. ¿Cuál es la mirada tuya al respecto de eso? Eh,
1: A ver, o sea, no sé, yo en general pienso que cada vez que un artista sale al mercado sale a venderse porque como artista necesitamos comunicar, entonces es imposible como separarlo de la palabra industria, en realidad creo que el tamaño no hace a la industria, sino que mientras algo se mueva y esté generando trabajo, esté generando lucro de alguna u otra manera, es una industria, por muy emergente o pequeña que sea, sí, yo creo que hay
0: industria. Hay industria, sí. Y fíjate que hay unos números bien interesantes al respecto de esto, que los quiero compartir. Dicen que en la escena musical chilena independiente se encuentra en un inmejorable momento, ocupando el 98% de la producción de la música nacional y con un promedio de tres discos nacionales editados diariamente. Sí. O sea, la cantidad de producciones que hay en nuestro país es enorme <coughs> escuchaba, leía un artículo comparándolo con España por ejemplo la producción en Chile es mucho mayor entonces sí. habla de lo que tú estás comentando O sea, yo creo que por supuesto
1: que existe un nivel de producción altísimo porque de una u otra manera también no es, nuestros estándares de grabación o los estándares de muchos de los que están grabando y trabajando um, no son tan altos, lamentablemente ahí sí tengo una cosa que decir con respecto a nuestra industria en general, nosotros grabamos mucho disco, se hace mucho disco en Chile, pero los estándares de calidad son distintos a los de Europa, Estados Unidos en general. Para sacar un disco como sea, um, acá se usa mucho el home studio, el low file, se confunden cosas. Yo creo que um, tenemos una industria, pero no tenemos una industria de la calidad que a muchos nos gustaría que fuera. ¿Qué nos falta para eso, Go? Um, yo creo que de partida... Um, hay que confiar en lo que son como los pequeños sellos alternativos que existen, porque a, a ver, hablando así como a grosso modo, eh, todos los sellos grandes, como solía ser a, a comienzos de los 2000, los finales de los 90, o sea, Sony, EMI, Universal, todos estos sellos gigantes terminaron convirtiéndose en publishing, ya, right. ya no son casas disqueras porque ellos mismos fabricaron su propio monstruo, o sea, en el minuto en que las grandes casas disqueras inventan el CD, inventan el digital, que si bien es la mejor calidad de audio que hay, en en ese mismo minuto inventaron lo que iba a destruir a la industria, porque nunca esperaron que alguien iba a aprender a piratearlo y que tú ibas a tener... O sea, un amigo se compraba el disco original, lo tenían 200, 500 y después empezó a meterse en en los computadores y después ya llegamos al MP3 que suena como el carajo, pero la gente los baja igual y ya, entonces... En el fondo lo digital, que es como lo que inventa la industria para volverse más millonaria, la industria cuando era industria así gigante, es lo que la frena y lo que produce como una debacle. Luego, ahora a esta altura de los 2000, lo que uno ve es que todo es independiente, como que en el final todo es indie music, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que sellos como, por ejemplo, no sé, a mí me toca, tengo la suerte de trabajar con Music Broker y en Chile trabajar con Plaza Independencia, ¿cachai? Que si bien... Eh, no son estas mega multicompañías, eh, son compañías que se dedican con mucho cariño así como Pelo Music o como, como Lagarto en México, no sé, hay un montón de, de, de Pelo Music en Argentina. Se dedican como con mucho cariño y es como un trabajo mucho más de artesanía con sus bandas, con la gente que tienen a cargo y se da la calidad que se necesita para elaborar esos discos, cosa de que... No salga como grabado en chuchunco, por decirlo, sí, porque no sé, así se pueden producir un billón de discos, pero la calidad no es muy buena. No es la, no no es la es óptima.
0: Última. Oye, Go, ¿cuándo comienzas a dar tus primeros pasos en la música? En forma
1: ya... El 2006, seria. el 2006 hago mi primer disco, El Diamante Romeo, que lo hice con la EMI, en ese entonces todavía existía la EMI, y mmm, lo trabajo con Cristian Jaine, un no, productor así bacán que es en Chile, trabajo con él, hago El Diamante Romeo, y después del 2006, hago el 2011 la habilidad, ya la habilidad lo empiezo a hacer con Music Broker, ahí ya como que me junto con ellos, después me, gracias a ellos conozco a la gente de Tocado Bandido en Brasil, me voy a trabajar a Rio Janeiro, ahí eh, me conecto con la Constanza Scofield, Felipe Rodarte, Antoine Midani, pues son unos productores bacanes, y como que siempre he, he ido cayendo parado como los gatos, no sé, he tenido suerte, ¿cachai? entonces caí allá en Brasil, me dediqué a trabajar con ellos, y bueno, son productores que han trabajado, no sé, pues desde Gilberto Gil, la Caetano Veloso, a Tim Maya, ¿cachai? Y, y me puse a trabajar con ellos, con ellos conozco a Jason Nevins, Jason Nevins me lleva para Nueva York, hago el video dedicado y ahí empiezo a trabajar con los gringos y ya, me largué.
0: Así. Y ahí, en, en ese proceso, tengo entendido que
1: recibiste un premio, además. Sí, los Fox uh, los uh, Fox Latin Video Music Awards.
0: Ahí, ¿Cuál fue el reconocimiento?
1: Eh, estaba nominado a Mejor Compositor y a Mejor Cantante y de Balada Pop. Y gané el Mejor Cantante de Balada Pop, el de Compositor, no me lo gané. ¿Estuviste ahí? Estuve, sí, pero no me lo gané. <risa> Igual soy como el niño nominación, así todos los años estoy nominado, y nominado. no me lo gano. <risa>
0: Oye, pero mira, fíjate, con eso que acabas de comentar, el estar nominado... Mm. Significa que estás en, eh, estás en el radar. Claro. Hoy día, cuando hablamos del desarrollo de una idea de negocio, hay muchas ideas, sí, pero para que las ideas se puedan concretar hay que también pasar un, un, un proceso. Uh-huh. ¿Cómo eh, dibujas tu modelo de negocio en torno a la música, Go? Lo que pasa, a ver, yo trato de que mi,
1: mi dibujo de negocio sea que todo lo que hago esté relacionado a la música. O sea, eh, Cada cada año que he trabajado en la música me fui esforzando para poder poder ir armándome un un estudio, mirando estos mega estudios donde me tocaba trabajar, ir armándome un estudio lo más bacán que yo pudiera. Entonces, (coughs) empezar a producir cosas para otra gente desde frases radiales que el jingle, que esto, que la musicalización para el cortometraje del amigo, que el, no sé que auspiciado por no sé, no voy a decir las marcas de lo mismo, <risas> pero eh, en el fondo, eh, mi modelo de negocio es tratar de mantenerme siempre en la música, o sea, siempre quise fuera lo que fuera que me tocara hacer que no fuera eh, y no lo digo en mala porque encuentro que hay gente que la logra maravilloso tengo amigos que son músicos y se dedican a la jardinería lo encuentro bacán ¿cachai? pero en mi modelo de negocio era mantenerme haciendo música y uh, fuera lo que fuera o sea da lo mismo si tenía que hacer un jingle y una frase para cualquier marca de pasta de dientes lo, lo, lo hago ¿cachai? está bien
0: hoy día estás constituido como empresa ¿cómo funciona?
1: en Chile tengo mi estudio que se llama Factoría tengo yeah. un estudio que nos ha costado un montón, yo tengo un estudio precioso. Y eso se debe mucho a que me puse a trabajar con los brasileros y con los gringos. O sea, eh, yo creo que cuando ya lo pude solidificar y llevarlo y decir, ya, sabéis que ahora no dependo más de ir a cantar así el jingle o la cortina la cuestión así, para, para estar bien, eh, fue cuando empecé a, a trabajar y a ganar en dólares. ¿Cachai? O Entonces sea, me fui a trabajar a Nueva York, empecé a pasar tiempo de mi año ya y antes en Brasil, y empecé de una u otra manera a generarte tu mismo pega. Onda, oye, nos podéis componer un arreglo para esto, nos podéis trabajar esto, otro, y tenéis que estar moviéndote todo el rato. O sea, si quería estar en el medio a ese nivel, tenéis que pucha, estar todo el rato, como decías tú, eh, existiendo en el radar siendo el niñito nominación siendo el, el que oye yo yo quién quiere hacer una pa no sé pues la niñita adolescente teenager yo yo lo hago yo lo, no importa y, y mejorar mejorar todo
0: o sea tratar de llevar todo a un mejor nivel mejore continuo así es Go, eh, ¿qué pasa con la? vamos a un tema hoy día candente en nuestra sociedad, las uh-huh. pensiones sí. ¿hay protección social para ti? ¿hay cotizaciones? ¿cómo, haces? ¿Cómo bueno, te proteges? Eh, bueno,
1: creo que en ese sentido la Social derecho autor es como la mejor publishing que hay en Chile eh, les mando un saludo a todos las SCD porque son bacanes, conmigo por lo menos no tengo nada que dejarme eh, nos protegemos ahí porque eh, yo creo que realmente por lo menos en mi caso, no puedo hablar por todo el mundo sé que hay gente que no opina lo mismo que yo eh, conmigo han sido un 7, han defendido mi trabajo mis derechos, se preocupan de cada pasar en la radio, están súper pendientes y de esa manera te mantienes protegido eh, cada tema, uno tienes que inscribir tus melodías, tus acordes todo, todo, todo ese trabajo. También depende mucho de uno. Encuentro que hay mucha gente que, es como en todos los negocios, eh, hay mucha gente que dice, pucha, es que esto no me resulta, es que no me protegieron, es que me robaron la idea, pero tampoco fuiste y lo inscribiste, ni te preocupaste, ni hiciste todo el, el curso. No, en realidad no es divertido ni es entretenido, pero eh, eh, si, es parte de... si, si te importa como un negocio, que es lo que estamos hablando es eh, ineludible hacerlo, o sea, uno tiene que cuidarse, protegerse y ayudarse a uno.
0: Oye, eh, a propósito de cuidarse y protegerse, uh-huh. si te pasa algo hoy día con tu voz, sí. eh, ¿hay disponibilidad de sacar un bono y ir a atenderte? Sí,
1: te, en, la, en la SC se nos da desde, pucha, se nos dan cosas increíbles en clínica, desde dentista, que para uno que es cantante los dientes son Correct. fundamentales, hasta tratamientos fonoaudiológicos por la voz, si tuvieras nódulo o cualquier problema. ¿Y no, en, funcionan funcionan. Sí.
0: y en la, parte en la parte previsional ¿estás
1: cotizando? Eh, no, ahí yo encuentro que es, es, es como lo que estamos al debe, si fuera por decirlo de una manera pero también se entiende producto del modelo justamente es que como que todo habla del todo justamente pasa eso por el tipo de industria que tenemos como bien decías tú se producen demasiados discos en Chile pero la calidad de los discos no es tan buena entonces la sociedad del derecho de autor no va a tomar de la misma forma las cosas por lo tanto ese tipo de previsiones quedan totalmente fuera y es una pena pero eso pasa y ahí hay que hacer la tarea en
0: forma individual sí Fíjate, ¿por qué te lo comento Go hoy día? ¿Qué edad tienes tú, Go? Yo, 38. 38 años. ¿Cuántos, ¿cuántos casos conocemos a través de la prensa? Nos vamos informando de artistas en distintas manifestaciones sí. que llegan no cierto, a su edad en que ya no ejercen no cierto, su actividad profesional uh-huh. y ahí están, en las condiciones que uno los ve, súper precarias. Entonces, sí. es un gran debe como sociedad, pero también pasa por forma individual, y aquí me incluyo yo, todos los que trabajamos de alguna manera en el tema artístico, eh, que somos independientes, tenemos que ser más responsables responsables en, en esa mirada a futuro.
1: Sí, yo, yo encuentro que es terrible, o sea, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo, o sea, yo creo que todos lo vemos, este fenómeno es claro en cuanto a negocio, o sea, eh, todos los años nuevos escuchamos un año más, que a mí es una canción increíble, <ríe> increíble, así, un manso hit. Yo creo que si uno sacara la cuenta de cuántas veces se toca un año más y cuánta plata recibió ese maravilloso cantautor que no necesito nombrar porque, wow, es terrible, es espantoso lo que pasa pero si uno va y les pregunta puerta por puerta si se preocuparon, si se si, si dedicaron o sea, es increíble pensar que ¿cómo se llama? Um, Germain el cantante de Los Ángeles Negros pucha o sea, bastó que tuviera dos partes uh, se ocuparon samplers de los Beastie Boys y 50 Cent y los gringos mandaron gente a pagarle a Germain que es un genio mandaron a pagarle desde allá por estar en discos de los discos así como con tres o ocho Grammy y chuta o sea, no, o sea realmente hay 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 cuando existe industria así como ¡buah! industria esas cosas importan entonces nosotros no nos preocupamos mucho la verdad y encuentro que echarle la culpa como al resto creo que individualmente como artista a veces no nos preocupamos mucho ah,
0: sí. uh-huh. es una tarea eh, pendiente y individual, y individual como individual. dijiste sí absolutamente ¿Sí? Go, volviendo a, a la música uh-huh. Tu línea de música, el soul. Sí. ¿Por qué te, te inclinaste por esta um, corriente? La
1: verdad es que el soul eh, siempre estuvo en mi casa. Eh, o sea, de mis abuelos heredé a Marvin Gabe, James Brown, Stevie Wonder. Como toda esa corriente del soul, uh, Ray Charles eh, siempre era la música que se escuchaba: música afroamericana, to, jazz, todo el día. Y de mi mamá heredé al Lionel Richie, Sade, como todos los lo 80, y finales de los 80, comienzo de los 90. Y de ahí, nada, pues yo empecé, The Prince, obvio que lo heredé de mi madre. Y luego de ahí yo empecé solito y empecé a escuchar Lenny Kravitz, ¿caché? Como lo que me correspondía. Y en el fondo, en realidad, el soul para mí no es como, ni siquiera podría decir así como soul o no. Es como, me ponía en un piano y lo que empieza a salir de mí es lo que siempre oía, entonces es eso.
0: <risa> A propósito de la, la parte artística tuya, uh-huh. en la música, sí. ¿cómo autodidacta te preparaste? No, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese tránsito?
1: estoy eh, lo menos autodidacta que hay, soy súper machaca machuca, soy así como hijito del rigor, desde, o sea, cuando, cuando mi familia cacharon que tenía talento, eh, ¿Eso de qué edad fue, perdón? A los, como a los ocho años yeah. A los ocho años ya cantaba en el coro de la esquina eh, a, Apenas ya sabía tocar acordes con la guitarra ¿cachai? Pero siempre tuve el, Al principio, por ejemplo, no sé pues Mi abuelo, mi abuela, mira la, El acorde se hace así no, no, no es que yo agarré la guitarra solo y aprendí Y luego ya clases de todo Clases de canto, clases de piano Y como me gustaba, no era como un niñito obligado ¿cachai? Así como, ay, que la tira la no, Anda, a la clase de piano, no, yo, yo iba feliz ¿cachai? Siempre me gustó entonces, y tú eres maravilloso maestro, gracias a Dios, es como muy buenos profesores.
0: Bueno, ahí das una clave cuando uno emprende, ego, independiente mm-hmm. de la actividad que uno quiera desarrollar, es que te guste, que te apasione. Ah, bueno, yo eso,
1: así como dice la gente, yo le doy gracias al cielo, yo creo que el, el ser más afortunado es el que hace lo que ama. Y creo que cualquier negocio basado en que tú hagáis lo que amáis, pues ya tenéis como un
0: 50% de que te ahí. Así es. Sí. Cuando hablamos hoy día de música, quedémonos mm-hmm. en esta área. Y no puedo dejar de mencionar redes sociales. Obvio. ¿Cómo... ¿Cuál es la mirada que tú tienes hoy día con la utilización de las redes sociales? Leí un artículo hace poco, en donde eh, un artículo relacionado con el marketing de las redes sociales, que a veces el artista se queja que es poco difundido, eh, pero um, se menciona que a veces uno no sabe escoger o elegir la red social por la cual puede llegar o te quejas porque no vendiste entradas para una presentación determinada pero el link que mandaste no funciona entonces hay toda una mirada fíjate bastante integral y muy importante destacar por lo menos que desde nuestra eh, plataforma de cómo yo utilizo también hoy día las herramientas tecnológicas que se presentan Sí, yo
1: en cuanto a las redes sociales creo que um lo que a mí más me gusta o lo que más disfruto es, por ejemplo, yo he ocupado las redes sociales desde el lado de, la, de lo visual, por ejemplo los videoclips um, yo he hecho y hago, por ejemplo, todos mis videoclips en cine, me preocupo de trabajar con gente muy, muy bacán, he logrado llegar a gente muy buena para hacer videos y eso permite que cuando la gente lo ve desde un computador hasta cualquier cosa, o que los canales que pasan los videoclips, que pucha, puro agradecimiento desde todos para no nombrarlo, se portan bacán conmigo así. Onda, son un 7 y, no sé, creo que sería muy mal agradecido a mi parte decir que, oh, pucha, que, que me ha costado, encuentro que la, la, las redes sociales son bacanes, encuentro que a mí me han funcionado. De hecho, tengo un grave problema con Spotify, que es que Go es como un genérico, entonces la gente pone Go y no encuentran nada. No. Que, <risa> o sea, para buscarme tienen que poner el nombre de mis temas, o sea, te tenés que aprender el nombre del tema y, y aún así, y aún así, Resulta, ¿cachai? O sea, creo que las redes sociales no pueden ser más bacanes, eh, todo. Venir a tu programa, ir a, ir a, ir a todo, ¿cachai? Y, y, y tenerle el respeto a las redes sociales porque arte es igual a comunicar. Así Y es. para comunicar tenés que estar sentado frente a un micrófono con alguien y tener una plataforma.
0: Hoy día, con el desarrollo que has tenido, uh-huh. eh, cuál es el proyecto más inmediato que, que se nos viene.
1: Um, me voy ahora a Nueva York a trabajar con Hannah Reimann y con Drew Lowell um, productores que trabajan con The Roots, gente en, en Brooklyn super bacán, me voy a trabajar en un estudio que se llama The End, donde estoy trabajando ya fijo todos los años me voy a trabajar en el disco de un chico japonés que tiene 18 años, que se llama Tommy Chow, que es increíblemente capo, canta Air y R&B como un ángel y me voy de melody maker oficial del disco, la primera vez es que voy a tener algo a cargo así como grande Así como industria, como hablamos, pero. Y eh, me voy a, comp- a componer. Ya le he compuesto, le tengo una carpeta como de 12 temas y viajo a solamente grabar, componer y trabajar. Ese es mi proyecto más inmediato en este minuto.
0: Eh, por lo que desprendo, de lo que hemos conversado, mm. ¿viajas permanentemente? Sí,
1: estoy pasando básicamente entre tres meses y cuatro meses,
0: incluso a veces un poquito más del año allá. ¿En Con- Nueva York? Sí, sí, sí. Hoy día, Go, para aquellos que están en sintonía, y esto tal vez es un mensaje abierto, ¿cuál sería tu principal recomendación para aquel que quiere atreverse, que quiere emprender?
1: Yo, con toda humildad siempre, yo creo que 10% de talento, 90% de trabajo, mucho trabajo. Trabajar mucho. O sea, si uno tiene un sueño, fijarse una meta y trabajar como loco. ¿sí? Anda, realmente, el talento es lo que te diferencia al resto. Y siento que muchos de mis colegas, y pasa mucho en Chile, que somos tan talentosos, tan talentosos, que nos quedamos solo en eso. Y vivimos de, como de qué talentoso que era, qué bueno que era, pero el, 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 el sacrificio, el, el oficio. El o sea, rigor. El rigor. El rigor a veces se olvida un poquitito. Y yo creo que lo pueden decir todos los que han triunfado así, mega como, no sé, pues como La Ley, como Los Bunkers, que gente que realmente ha triunfado al nivel latinoamericano, iberoamericano, todo así.
0: Yo creo que el rigor es clave, básico, sí, eso. Trabajar y trabajar. Sí. Gonzalo Astaporubaga, conocido artísticamente como Go nos ha acompañado en esta jornada en Conexión Empresarial. Y al despedirnos, eh, Go, me gustaría que lo hicieras con eh, uno del de, single que está en este minuto sonando.
1: Bueno, um, primero que nada, muchísimas gracias a ti, al programa, a todos. Y me quiero despedir con un tema que se llama Lo Dirás, que es un tema de soul ultra clásico que lo grabamos en Nueva York y que quedó muy lindo. Espero que les guste muchísimo. Aquí lo disfrutamos. Ch-ch-ch.
0: Buena música y excelente conversación. Dos importantes ingredientes que formaron formaron parte de esta conversación que hemos compartido con ustedes acá en Conexión Empresarial Chile. Espero que la hayan disfrutado y se hayan dado cuenta de que hay ciertos patrones que se repiten en todas las actividades económicas y para los artistas no es excepción. Bien, hoy día... Terminamos este primer ciclo de revisar estas entrevistas y continuamos la próxima semana. El lunes es el turno de María Colores, así que desde ya los dejo invitados. Todo esto junto a SS Producciones SPA que te invita a conocer sus diferentes productos para poder mejorar tu marketing digital, lograr llegar con mensajes directos, precisos, a tus diferentes stakeholders. Es lo que puedes lograr a través del diseño de estrategias de contenido con los podcasts que hoy SIC Producciones Spa pone a tu disposición. Para mayor información, puedes comunicarte a través del WhatsApp más 569-5233. Que tengan un extraordinario, espectacular fin de semana. Pásenlo bien, disfruten. Podríamos decir que este es el fin de semana que hacemos la previa para para lo que se nos viene. Ya las fiestas patrias del próximo 18 y 19 de septiembre. Pásenlo bien, disfruten y recuerden, nos encontramos el próximo lunes aquí en Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial